0: Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pata Brusa.
1: Con nosotros está Raúl Durán. Él es experto en Kabbalah. Okay. Códigos, letras hebreas, este misterio que nos une a los orígenes, a esta búsqueda profunda de la conciencia de ser humanos en este planeta Tierra. Gracias, Raúl, por estar con nosotras. Bienvenido. Bienvenido.
2: Un placer enorme. Gracias por invitarme a vuestra casa virtual y yo estoy aquí encantado para conversar con vosotras y con, con toda la audiencia que nos va a escuchar de temas que creo que les pueden resultar interesantes. Así que nada, a vuestra disposición.
0: Raúl, este, te venía escuchando y hablabas de que la carreta ya está funcionando, ya como que ya está todo, me, me sonaba a la ruleta, ¿viste? Bueno, ya está eh, sí. que esto lo que requiere es disciplina y estudio. Eh, sí. ¿Cómo hacemos? Porque yo veo como que estamos bastante, como humanos, bastante congestionados con tanta información y poca disciplina. Herramientas hay, pero poca disciplina para poder aplicar eh, todo este conocimiento. ¿Por dónde empezamos?
2: Bueno, fíjate, me gustaría empezar por, eh, por el adjetivo calificativo que acabas de emplear muy acertadamente de abrumados. Mm y yo concuerdo contigo eh, estamos en una era llamada la era de la información no por casualidad y porque hay un exceso de información eh, por una parte es muy positivo porque tenemos tanto por dónde elegir pero por otra parte es negativo en el sentido de que con la herramienta que deberíamos elegir sería con, nuestra, con nuestro ser interno aquel que nos va a llevar a sentir, sentir o no sentir la ligazón con esa información con la que sea eh, entonces fundamentalmente para salir de ese sentimiento de, abru de, de estar abrumado eh, hay que saber elegir. Eh, pasa igual con los militares cuando tienen que elegir las batallas, no luchan todas las batallas. Mm -hmm. se eligen sus batallas, saben dónde son fuertes dónde y descartan el resto. Yo creo que estamos en una época en la que fundamentalmente ya no se trata de añadir ni de adquirir ni de agregar nada, sino antes al contrario pienso que estamos en la, hemos dado la vuelta ya al, al, al cuenta kilómetro y estamos en el punto en el que nos hemos dado cuenta de que lo interesante es soltar eh, todo aquello que nos hace ruido, que nos dificulta el camino y que no aporta absolutamente nada en lo que al fin y al postre es nuestro, el, el mayor logro potencial que tiene el ser humano, que es la autorrealización. Entonces, para lograr esa autorrealización no hay que agregar, sino que hay que quitar, eliminar cosas.
1: Raúl, te escuchaba y, me, y viene a mi mente la importancia de esas preguntas existenciales en este momento, en este momento y siempre. Eh, Decínos un poco esas preguntas a dónde nos llevan la importancia de hacer esa pregunta y que quede resonando. Y que sea una vía que, que comienza a ser andada.
2: Mira, fíjate, eh, la capacidad que tiene el ser humano para hacerse preguntas es innata. Eh, la dificultad estriba en ver cuándo es que yo tengo que empezar a plantearme preguntas que realmente me van a llevar a otro nivel. Me explico. En la cábala eh, nosotros estudiamos que hay distintos tipos de ser humano. Incluso hay distintos nombres para nombrar a distintos tipos de seres humanos. Por ejemplo, está en primer lugar estaría la definición MET. MET significa muerto. El ser humano MET es aquel que está muerto espiritualmente. Es un zombie. Absolutamente vive como un robot. Luego hay otro estatus superior que se llama en hebreo ISH. ISH significa el hombre, el hombre, la mujer, el ser humano que está en construcción. Ya está despierto, sufre, luego está despierto. Y si sufre, quiere decir que está en un proceso de despertar. A ver, vais a ver qué interesante ahora el tema del sufrimiento. Y luego hay otro estatus aún superior que se llama Adam. Y Adam es el máximo estatus que se puede alcanzar como ser humano en desarrollo en esta realidad física, porque es el ser humano que tiene la capacidad de hacerse preguntas. Aquí vamos con lo de las preguntas. Entonces, el hombre que está muerto espiritualmente, ese no se hace preguntas. Ese ya le va bien con todo lo que le dicen, que tiene que hacer, obedece órdenes, si guana, si señor, todo lo que sea, y va para adelante con eso. Y eso tiene un precio. Sí. El hombre que está en construcción, Ish, ya empieza a sufrir. El problema con el sufrimiento está en que cada ser humano tiene una tolerancia distinta al sufrimiento. Y por lo tanto, habrá personas que con haciendo un símil con los latigazos que recibían los esclavos habrá personas que necesiten 15 latigazos para despertar, habrá personas que necesiten 3 latigazos, habrá personas que necesiten 70 latigazos y yo siempre explico a mis alumnos que el tema de los latigazos es un tema de gusto personal, ahí ya yo no entro a ¿eh? algunos les va la marcha más y otros les va la marcha menos, ahí, ahí ya cada uno como quiera pero definitivamente lo que nos va a empujar a querer hacernos preguntas, es decir alcanzar el nivel de Adam, aunque sea sumeramente, aunque sea inicialmente de hacernos preguntas realmente importantes para la existencia el estímulo es el sufrimiento es el sufrimiento que además puede ser de muy distinto grado, puede ser un sufrimiento de, no sé, por poner un ejemplo de que tú sufres en primera persona, porque tú sufres un dolor como me pasó a mí, una enfermedad, que fue lo que me hizo hacerme preguntas realmente trascendentes y lo que me hizo cambiar de nivel pero luego tú puedes ver sufrimiento y, y, y vivirlo por empatía con un familiar o con un amigo porque le está pasando una situación dura Ahí también tienes algo para estimularte a hacerte preguntas. Y al final de lo que se trata es que esa capacidad que tú tienes para hacerte preguntas te lleve a un punto de no retorno en la conciencia. Porque ese punto de no retorno en la conciencia va a procurar en tu nivel de conciencia que de hecho vas a, vas a progresar hacia cotas que te sacan de ese nivel ish para pasar al nivel Adán. ¿Qué tiene de interesante la palabra Adán? Fijaros qué interesante que es la, la numerología hebrea y la gematría hebrea. La palabra Adam tiene un valor numérico, como tienen todas las palabras en hebreo, porque ya sabemos que en hebreo las letras hebreas tienen equivalencia numérica, entonces cuando juntas varias letras en una palabra puedes hallar el valor numérico de la palabra. Esto lo digo para los nuevos, para los que no saben nada, ¿no? para ponerlo en contexto. Entonces la palabra Adam tiene una gematría, un valor numérico de 45. 45, ¿vale? La mem vale 40, la dales vale 4 y la a vale 1, ¿eh? entonces vale 45. Hay otra palabra que vale 45, que es la palabra ma. O sea, una mem y una g. Y la palabra ma en hebreo es qué. Qué. La pregunta, qué. Qué. Entonces, ¿qué significa Adam? Adam es el que se hace las preguntas correctas al nivel al que se las tiene que hacer. Porque si luego vemos en el árbol de la vida la palabra ma y la palabra adam, a qué se firá, a qué dimensión de conciencia corresponden, es la dimensión de hojma. Es decir, es una dimensión que pertenece al mundo superior, a los mundos más sutiles, más elevados, que son los que realmente hacen conectar eh, tu chispa divina con, el, con la chispa divina del creador, que también está en ti. Entonces, eso es lo que te hace entrar en una autopista de sabiduría y de conocimiento para finalmente cuando te venga un estímulo externo, cualquiera que sea el estímulo externo, ustedes por ejemplo podéis ir por la calle allí en Argentina o cualquier país, no importa, en cualquier ciudad, y encontrarte situaciones, noticias, eh, situaciones que ves en la calle, discusiones, eh, accidentes, lo que sea que se te esté presentando en tu videojuego en ese momento, ya sabéis que vivimos en un videojuego, y vas a tener la suficiente capacidad como para poder cuestionarte de verdad qué es eso, cuando te cuentan una noticia en la televisión, vas a tener la capacidad para saber ah 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 qué es esto. Y eso, ese nivel es un nivel de, de estar muy despierto. Solamente el nivel de cuestionarse preguntas. Fíjate, dicen los sabios cabalistas que solamente el hecho de hacerte preguntas ya te eleva de nivel. Sí, claro. O sea que es fundamental y es una capacidad que tiene el hombre, el ser humano y no tienen los animales. O sea que sí. es algo genuinamente humano. ¿Mm? Entonces, bueno, eso muy importante a nivel práctico, porque eh, a nivel práctico es lo que va a ser tu día a día es la herramienta de la que tienes que tirar siempre, el cuestionárselo. Por eso los librepensadores son tan peligrosos, porque claro, ¿qué hace un librepensador? El librepensador se está preguntando todo el día cosas eh, para hacerse una idea acerca de la realidad. Ya no te digo nada si ese libre pensador además tiene un fondo y una hambre espiritual muy profunda, porque lo va a elevar a niveles muy elevados, pero además eh, puede contagiar y debe contagiar, de hecho, se produce de manera natural a todo aquel que tiene a su alrededor. Entonces se produce un, en fin, se, por osmosis vamos a decir, se produce un contagio <risa> de, de esta persona o de este alma con, el, con, el, con las almas que conviven con él alrededor, con él o con ella, ¿no? Tengo que decir que especialmente en esta época en la que estamos, y no descubro ningún secreto, eh, son las mujeres, las almas de las mujeres, las que más están aportando al, a la elevación de la humanidad, eh, porque son las que realmente tienen una mayor capacidad de cuestionamiento. Eh, si nosotros nos damos cuenta de todo el mundo del desarrollo personal, todos los que estamos de alguna manera u otra en el desarrollo personal, vosotras, pues vuestra trayectoria, ¿verdad? Primero quizás en radio, haciendo cursos, qué sé yo, lo que sea, pe percibís, y yo también percibo, que los asistentes a los talleres son mayoritariamente mujeres sí. Eh, sí. y, lo, y, y la, las personas que mayor hambre espiritual tienen en este momento son mujeres. Entonces, eso, eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el alma de la mujer... Fijaros qué enseñanza más bonita nos da la Kabbalah. El alma de la mujer es diez veces más potente que el alma del hombre. La explicación es la siguiente. Cuando los judíos van a orar, el hombre judío se necesita reunir con otros nueve en un miñán para elevar la oración. Mientras que la mujer puede orar sola para elevar la misma oración. Entonces, quiere decir que el, el alma de la mujer es diez veces más potente. Es, es muy receptiva y muy potente, entonces para mí es un placer siempre que comparto enseñanzas, que comparto clases que soy receptor de testimonio de transformación tan increíble y siempre, la mayoría de las veces, vienen de mujeres aunque tengo que decir con cierta con cierta alegría, no puedo ocultarlo que cada vez hay más hombres porque sí. de alguna manera eh, muchos mucho de los hombres los que asisten a estos programas, a estos cursos claro está, desarrollan la tenían innata, pero la desarrolla mucho más la, la capacidad de sensibilización con esos mundos sutiles que las mujeres les, a las mujeres les cuesta mucho menos conectar con ellos y a los hombres les costaba un poquito más y cada vez ya les cuesta menos. Precisamente por este asunto de la osmosis, de la epigenética conductual eh, a la hora de convivir. Porque dice el dicho que, que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
1: Claro.
2: Entonces, claro... Eh, si un marido y una mujer están en el mismo colchón y, y la mujer está muy interesada por temas espirituales, el marido no, el marido termina yendo arrastrado quiera o no quiera. Mm. Eh, porque muy su feliz. alma va, claro, su alma va a recoger ese, esa información. Esto la física cuántica lo demuestra, se llama entrelazamiento cuántico. Claro. Pero, pero es así. Así que de, de manera que yo, bueno, estoy muy feliz con esto. Y respecto a lo que, a lo que decía Pato, de, que me escuchó en un vídeo acerca de las ruedas que están en marcha y no van a parar. Me hace mucha gracia porque eh, a lo que me refería con eso, en realidad también me baso en enseñanza muy antigua. Y es simplemente que estamos en la época de la transformación final. Ah, eh, sí. todo, todo el mundo, me, me mucha gente me pregunta, oye, mira, ¿y cuándo vamos a volver a, a antes de la pandemia? ¿O cuándo vamos a volver a la situación? Bueno, es que esa persona no se ha enterado o no se quiere enterar. Eh, porque realmente es que no, ni yo las personas que estamos en este mundo ninguna queremos volver antes de la pandemia para empezar eh, bendita pandemia porque nos, nos dio el espaldarazo definitivo que necesitábamos a muchos para, para definitivamente pues eh, emprender un camino, pues cada uno el suyo, no pero que tiene que ver con la transformación personal, pero no, no, no hay vuelta atrás, entonces por eso me refería a las ruedas de la redención, ¿eh? están en marcha y no van a parar Raúl, eh...
0: Tal vez sea inocente mi pregunta, pero en, en tu forma de, de ver la, la situación, ¿qué porcentaje hay de, de estos preguntadores, de estos que se animan, de estos que se animan a cuestionar todo?
2: <risa> Me hace mucha gracia la pregunta porque, claro, uno quisiera saber el número exacto para ver si vamos ganando o perdiendo el partido, ¿no? ¿Eh? Claro, yo, yo entiendo. No ¿Sabes lo que crees que, que me contestes? Ya, 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 ya entiendo. Mira, eh, hubo un físico cuántico, hubo y hay porque aún está vivo eh, que se llama John Hagelin. Eh, es muy famoso porque participó en esta película y tú qué sabes. Ah, sí. ¿Sí? ¿La habéis visto, ¿no? Bueno, sí. y si nuestra audiencia no la ha visto, pues que la busquen porque es muy interesante. Sí. John Hagelin calculó matemáticamente el porcentaje de la población que sería necesario para constituir lo que se conoce como una masa crítica.
0: Sí.
2: De tal manera que él dio una cifra, que ahora la voy a revelar, eh, del porcentaje de personas que estando muy despiertas arrastran ya al resto de la población, quiera el resto de la población o no, hacia una nueva humanidad, hacia algo nuevo. Eh, esto también lo decía el Zohar ¿eh? hace más de 3.000 años. Uno de los grandes libros más profundos de la Kabbalah. Esto lo decía el Zohar sin necesidad de una explicación de mecánica cuántica. Pero bueno, ya sabemos que los grandes sabios de la antigüedad estaban conectados. Sí. Entonces, John Hagelin da la cifra. Y la cifra es la raíz cuadrada del 1% de la población mundial. La raíz cuadrada del 1% de la población mundial. Entonces, si sí. queréis hacer la cuenta. Queréis, ¿Tenéis que el... ah,
1: Vamos
2: a hacerla. Vamos a hacerla. Entonces, la población mundial son 8.000 millones 8. ahora mismo, aproximadamente. Sí. Ahora, ¿cuál es el 1% de 8.000 millones?
0: Eh...
2: 8.000, el 1% sería...
0: Eh...
2: 0,8. ¿Eh? ¿Perdón? ¿0,8? No, de 8.000, el, el 1% de 8.000 serían eh, 80, porque 800 sería el 10%. Entonces son 80 millones, ¿de acuerdo? Ahora hay, a, haya la raíz cuadrada de 80 millones. Con ¿Tenés? una calculadora.
1: No, no tengo acá. Eh, ¿Tenéis ahí?
2: Tengo, tengo. Tengo, tengo. Hoy, otra cosa, la tecnología es maravillosa. Fíjate, los celulares nos, nos dan sí. todo.
0: Todo tenemos.
2: Mira, yo voy a, a mostrar la cifra. Para asegurarme bien de que el, car de que el cálculo eh, lo hice correctamente. Y no, hay, y no hay fallo, ¿vale? No hay error. El 1%. Ay, perdón. 8.000. 80. Bien. Lo calculé bien. Ahora bien. Vamos a calcular la raíz cuadrada de ese... 80 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Dónde está el símbolo de raíz cuadrada? Que no lo veo. No. Ah, no.
1: Ay, espérate, que no sé si
2: lo encuentro. Ay, pues no, no, no lo encuentro. Está
1: en bueno, la
2: Bueno, no importa. Si alguien de la audiencia lo puede calcular, porque no lo no encuentro el símbolo. Pero vamos, yo lo calculé una vez no hace mucho y me venía a salir una cifra eh, tipo, me parece que eran 100.000 o así. o No sí. era una gran cantidad.
1: No era tanto.
2: Entonces, lo que el SOAR enseña es que no hace falta que sea una gran masa de gente. O sea, uh -huh. no es importante aquí la cantidad y esto es la demostración de esta fórmula, sino la calidad. Uh -huh. por, eso, por eso, Pato, cuando tú me preguntas qué porcentaje, en realidad yo entiendo que tú piensas quizás ¿Vamos ganando el partido? Porque claro que vamos ganando el partido Ay, esa. Pero por supuesto que vamos ganando el partido Pero vamos ganando el partido Lo que pasa es que la goleada es silenciosa Porque al enemigo no le gusta sentirse avergonzado de, Del número de personas que ya no tragan Que han dejado de tragar cualquier cosa que les quieran vender eh, Fíjate que los, que los acontecimientos que son duros Son un acicate para que la persona se posicione y decida Si entra por esa mentira o si no entra de tal manera que al final se acaban posicionando. Y si no es con una mentira, viene la siguiente. Y si no, la siguiente. Es decir, las ruedas de la redención no van a parar porque en el guión de cine de este videojuego en el que estamos metidos, hay una mentira detrás de otra. Entonces ya no, est ya no están preparando la siguiente. Bueno, los extraterrestres están calentando en el banquillo. Están corriendo la banda ya. Ya están para salir. ¿Ves tú? entonces y, y luego vendrá otra cosa. Y luego que si que si el calor, que si el frío, que si... El, el caso sí. es que todo el acicate finalmente es meter miedo, porque como vivimos dentro de un cuerpo físico, el miedo finalmente es lo que hace que la persona tenga que tomar una decisión al respecto. ¿Eh? Y ya lo vimos con el tema de la, de la llamada pandemia, bueno etcétera Así que nada, al final, finalmente John Hagelin dio esa cifra y el Zoar lo que dice es que un pequeño número de personas el Zohar dice alguna palabra así como personas escogidas, pero escogidas quiere decir un pequeño número, no un número muy grande. Son las que van a influir. De, de la misma manera que en un grupo familiar o un grupo social no es necesario que haya muchas ovejas negras, basta que haya una. Una oveja negra como yo, como tú o como tú, que destaque porque es una opinión diferente, porque es libre pensadora y enseguida empieza a contagiar de una manera u otra al resto y eso, si no es en esta generación es la siguiente, o sea, si no contagias al hermano contagias al hijo del hermano, al sobrino porque te escucho hablar
1: claro sí, sí. claro
2: sí entonces por eso es muy importante, los papás que tienen hijos tienen una responsabilidad sí. de, va a depender del tipo de pensamiento que tenga el papá y la mamá, pero de todas formas también lo, lo, los pequeños también tienen titos y titas sí. ¿Eh? Sí. entonces los titos también tienen responsabilidad de, de hacer ver su ejemplo de cómo es su pensamiento y de que eso contagia a los pequeños, y que, te digo, cada vez más pequeños no tragan, ¿eh? Sí, te digo, hay muchísimos pequeños que están súper despiertos, también esto se ha hablado muchas veces, ¿no? Los famosos niños índigo, niños cristal, etcétera, que se están encarnando en, esto, en estos días, y por más historias que les cuenten, y por más cosas que les quieran poner y meter, es que no trabaja. No trabaja con ellos porque son conciencias ya muy elevadas,
1: Raúl, decíamos esto, hay gente que dice ¿cuándo vamos a volver atrás, no podemos volver atrás como no podemos volver a cuando teníamos 15 años. Eh, eh, la rueda habla de evolución. En esta evolución, ¿qué eh, prácticas o qué temas pensás que en la actualidad y en lo cotidiano eh, es bueno tener en nuestro eje de, de rueda para esa evolución por dónde esa evolución, encararla esto hoy hablabas de camino ¿no? cómo centrar el camino el lugar a donde vamos y en lo cotidiano ir ahí, fomentar eso, hacer crecer eso
2: bueno me encanta la pregunta porque me hace acordar de la, de la poesía de Machado, caminante no hay camino se hace sí. camino al andar sí. eh, y es completamente cierto y luego por otro lado decirte que cada alma tiene su camino
0: Sí, claro. cada alma tiene
2: sí. un propio camino sí. eh, de todas formas sí que hay herramientas que tienen que ver también con el nivel de conciencia de cada uno que le van a ayudar muchísimo para mí la fundamental vuelvo a, la, a lo de antes es la capacidad de, de hacerse preguntas sí. eh, esto es fundamental eh, sí. la capacidad de darse cuenta de que lo que sea que esté sucediendo en tu vida que te causa un sufrimiento tiene un sentido sí. eh, y como dice el Talmud todo es para bien entonces, si todo es para bien, uno tiene que empezar a cuestionarse si este, me está pasando esta situación dura en mi vida, qué aprendizaje puedo sacar de aquí, cómo me puedo ayudar esto a mí, a mi evolución. Eh, y por supuesto, una vez que me ayuda a mí, claro que ayuda a, que, a los que tengo alrededor, pues por contagio. ¿no? Sí. Y luego, por, por otro lado, yo soy, derivada de esta, eh, yo voy un paso más allá siempre y recomiendo el autodiagnóstico. Es decir, tomarse dos, tres, cuatro momentos al día para preguntarse cómo va el día cómo me estoy sintiendo cómo estoy afrontando los retos porque los retos te van a llegar ¿Eh? un, había un gran maestro que decía los momentos eh, malos vienen ellos solitos no los tienes que ir a buscar ¿Eh? los momentos buenos sí tienes que ir a buscarlos pero los momentos malos vienen solitos entonces como vienen solitos vamos a ver cómo reaccionas tú a esos momentos que, de, que denominas malos o negativos porque ahí es donde tu libre albedrío te da poder. La gente, las personas, piensan que el libre albedrío es tomar decisiones entre A, B y C. Pero el verdadero libre albedrío es, donde se ejercita una fuerza de libre albedrío es, cuando yo tengo una situación dada adelante y elijo cómo reaccionar emocionalmente a ello. Y eso es de un grandísimo poder. Entonces ahí tenemos dos opciones, que es la metáfora entre los hermanos Jacob y Esav dos hermanos ¿no? entonces Jacob en la cábala representa la reflexión el pararse y el pensar y entonces actuar mientras que Saf que sí. representa el al alma más animal representa el burro. adelante la re reactividad sí golpe golpe sí por eso, en la Cábala, hay una metáfora de una enseñanza muy bonita que dice que la bendición siempre cae sobre el, sobre el segundo hijo, no sobre el primogénito. Pero no se está refiriendo a un primer hijo y a un segundo hijo, sino se está refiriendo a que Esaf era el, primer, el primogénito y Jacob el segundo. Quiere decir, la bendición no cae sobre la reactividad, sino la bendición recae sobre la reflexividad. A esto se refiere, ¿eh? Entonces, eso es una herramienta para mí muy poderosa, la capacidad de autodiagnóstico. y Eso es algo que yo pongo muy, mucho en práctica, lo hago cada noche, es que antes de ir a dormir me, auto, me autodiagnóstico y digo cómo fue mi día, eh, a, qué, a qué personas conocí, eh, qué impresión me causaron, si yo pude hacer algún, alguna ofensa a alguien o algún mal a alguien, de, desde luego de manera involuntaria. Eh, en fin, todo lo que es iniciar el día, qué, qué grandes hitos se, se produjeron en tu día ¿Qué acontecimientos que te marcaron? La mayoría de las veces uno diría que hay días que parecen insulsos, que no tienen contenido. Es un error. Todos los días nos traen un regalo. Todos los días traen regalo O sea, el estar vivo, el estar presente aquí ahora es un regalo. Y tenemos que analizar bien, por eso cada final de día, haciendo una recopilación de los mejores momentos. ¿eh? Es como una especie de resumen, ves tú, que hacen en la televisión. Los highlights, ¿eh? los mejores momentos. El día, ¿vale? Y, te, y te, te enchufas el resumen al final ¿eh? del día. Y, y claro. luego, luego después, disculpa, y termino, y luego después de eso, ya en el momento que te metes en la cama ya te vas a dormir. Pero yo recomiendo siempre muchísimo eh, no, eh, no consumir estímulos eh, que te pueden hacer desviar el sueño, porque la, el momento del dormir y del sueño es muy importante para el alma concretamente para niveles de altos de alma. En la cábala clasificamos los niveles de alma en cinco niveles y hay esos niveles más altos de alma, más eh, elevados, que necesitan de, una, de un enchufe espiritual que no se produce si tú has bajado el nivel de los estímulos que recibes. Pongo un ejemplo, la mayoría de las series de televisión y de cine que se produce hoy en día te, empieza el episodio o la película con un tipo al que le pegan un tiro y le, en la cabeza. Y ya hay sangre y ya hay violencia. Y tal. Eso vamos, en, en una película sí, en otra no. Entonces yo, si sirve de algo el ejemplo, yo veo cine vintage y televisión vintage. Yo veo televisión de la que se hacía en España hace 40 años. Era de una calidad increíble, donde había debates de altísima altura intelectual con un lenguaje depurado, elevado, una prosodia que daba gusto escucharla, y que son temas que realmente son muy interesantes. También son muy aburridos, por lo cual te vas a quedar dormido, lo cual es muy, muy <risa> cierto. Y, y luego, por otro lado, eh, bromas aparte, eh, me encanta la serie de televisión Colombo, no sé si la, la recordáis. Sí. ¿Eh? Tú, en Colombo no ves ni, por decirte que Colombo no llevaba ni pistola. ¡Y pistola! Sí. ¡Sí! No hay violencia, no hay sangre, no hay escenas de sexo gratuito, no sí. hay estímulos que, que, que están llamando a lo que en la cava la llamamos la mala inclinación, el jet ser hará sí. Entonces, es muy importante irse a la cama con esa conciencia de qué producto estás consumiendo a nivel mental. Y desde luego, muy saludable irse a la cama con la, con la costumbre de la lectura. Lo recomiendo infinitamente. Un buen libro es un magnífico compañero, y una lectura ligera, sobre todo, no una lectura de un ensayo filosófico, desde luego, pero una lectura ligera, a la hora de dormir, inspiradora, eh, te puede ayudar mucho. Así que bueno, esos son los varios consejos, te podría dar 200 consejos más, pero, pero me parece que hoy con eso ya vamos bien.
0: Me gusta, porque son sencillos, son fáciles de, de tener a mano, y sí. en el momento de ir a elegir algo, decir, si me voy a ir a dormir, preferible irme con otras imágenes, Sí, sin duda. Bueno, mi, se me ocurren 100.000 preguntas para hacerte, pero hoy hablaste de los latigazos y del sufrimiento, y que a tus alumnos les decís que bueno, cada uno tiene un, un umbral del dolor. Y yo te pregunto, ¿es posible eh, evolucionar sin, sin sufrimiento cuando uno lo hace consciente?
2: Sí, es posible y de hecho uno de los objetivos de la Cábala es evitarte el sufrimiento. Ah. De una manera es doble, es evitarte el sufrimiento y si hay algún tipo de sufrimiento que sí o sí vas a tener que pasar por él porque lo firmaste en tu contrato de vida, esto que forma parte de lo que llamamos en el ambiente universitario las asignaturas troncales de la carrera, que sí o sí tienes que estudiarlas, ¿no? Pues entonces vas a vivirlo de una manera distinta por este ejercicio del libre albedrío al que yo me refería hace un momento. Es decir, si tienes la sabiduría suficiente porque has adquirido el conocimiento que te eleva, tú ya vas a saber reaccionar de una manera distinta a los eventos que te va a presentar la vida, a los grandes retos. Y aquellos que sí son elegibles, porque de los que no son elegibles, eliges cómo reaccionar. Pero de los que sí son elegibles, que es lo que yo llamo todo el acompañamiento, todo lo que va más allá de los cuatro o cinco eventos que tu alma afirmó que tenía que vivir en este mundo sí o sí. Pero aparte de eso, todo el resto sí se puede ejercitar el libre albedrío. Y ahí tú puedes tomar decisiones. Entonces, bueno, la, la, la fuerza del ser humano, uno de los grandes privilegios, es la voluntad, ejercitar la voluntad con un libre albedrío, pero real. Que es este.
1: Raúl, en esta voluntad... Eh, viste que hay cosas que en distintos momentos de la vida a nosotros nos empiezan a ocupar nuestra mente o energéticamente y le damos vuelta o empezamos a estudiar en este momento de tu vida eh, ¿por dónde andás internamente? ¿por dónde andás buceando? ¿qué aguas? ¿te refieres a mí? sí, en tu evolución, ah. ¿En tu evolución? ¿qué es lo que te está ocupando? ¿qué tema estás ahí desentrañando?
2: Uf, mira, yo ahora mismo estoy... Eh, porque siempre hay como dos o tres temas que andan flotando, ¿no? Sí. Entonces, Yo, en este momento de mi vida, andan flotando varios temas. En realidad, son varios temas, pero que acaban en el mismo objetivo que es desentrañar o conocer más acerca de la naturaleza de la realidad, eh, que es lo que, lo que yo realmente busco en mis investigaciones. No. Por un lado, tenemos eh, el curso de interpretación de sueños, que, que bueno, que ahora recién va a empezar en mi escuela... Y todo el proceso de preparación de ese curso de, de interpretación de sueños me ha llevado nueve años. Pero nueve años no de teoría, sino de práctica. Uh -huh. Entonces, claro, yo hasta que no sentí que tenía la preparación como para poder compartirlo, no tomé la decisión de compartirlo. ¿Qué ocurre? Que la práctica en la interpretación de los sueños es fundamental uh -huh. y... Doy aquí un pequeño aperitivo para que, para que la audiencia pueda pueda entender. Eh, nosotros en el mundo de los sueños podemos hacer exactamente las mismas cosas que hacemos en este mundo, solucionar problemas de este mundo en el mundo de allá de los sueños. Uh -huh. Y mucho más. Y mucho más. Uh -huh. Pero claro, hasta que yo me di cuenta de eso, pasaron años porque al principio era la curiosidad de ver, bueno, ¿y esto qué significará? ¿Qué significará este símbolo? ¿Qué significará tal cosa? Y no, los sueños, descubrí, tienen una utilidad directa, son una herramienta de la conciencia directa y práctica. Y esto yo creo que es el punto eh, más importante de inflexión. Esa es una de las patas sobre las que pivotamos ahora. Otra pata es eh, la obra del doctor Jacobo Grimberg, que, que me parece espectacular, que al que sigo desde hace años, ya Jacobo, bueno, para quien no lo saben, el doctor Greenberg desapareció no se sabe dónde fue eh, en fin, algo muy gordo tendría que estar descubriendo para que desapareciera o lo desaparecieran y todo eso está muy conectado con, todo lo, con toda la sabiduría eh, porque el doctor Jacobo Grimberg lo que hizo fue una, una, eh, una síntesis extraordinaria de muchas sabidurías de la cábala, del chamanismo eh, especialmente <risas> mexicano y sudamericano eh, y, y cuando digo chamanismo lo digo en un, eh, eh, de una manera eh, muy respetuosa y muy elevada. Es decir, eh, conocimientos espirituales de altísimo nivel a, al, al respecto de la naturaleza, de la realidad. Y entonces eh, estoy mucho con esa, con esa um, investigación. Y luego, por otro lado, estoy preparando un próximo programa para la escuela que se va a llamar Meta Realidad. Y va a ser un programa muy potente, muy profundo. Yo, yo creo que los programas que voy, a, que ya prepararé de aquí en adelante, ya serán muy profundos y, y no bajarán de ese nivel de profundidad. Lo, lo digo para los que no les vayan bien las profundidades, que se apañen con oxígeno y todo, porque vamos a ir bien profundo. Y, y en Meta Realidad lo que hago es rescatar, eh, hago una síntesis y rescato la obra del maestro Antonio Blay, eh, un psicólogo español catalán de los años 80 que es absolutamente fascinante y que considero uno de mis maestros más importantes con toda la tecnología de la realidad que ya conozco y he llegado a conclusiones absolutamente increíbles de manera que voy construyendo todo eso porque en mi caso no es que yo me dedico a leer una cosa aquí otra allá no yo construyo cuerpos intelectuales y en esos cuerpos intelectuales eh, lo que se vuelca el, el conocimiento pero también la experiencia y la experiencia luego la traslado a mis alumnos eh, de una manera práctica. Entonces, el sentido de mi vida es ese. Eh, a mí cuando me preguntan las personas, es que no sé cuál es el sentido de mi vida. Mira, el sentido de tu vida es allí donde te sientas que si te pasa el tiempo no te das ni cuenta, que te sientes creativo o te sientes creativa, y allí donde sientes que, que de verdad eh, eh, estás eh, siendo feliz, que estás exultante, y que no te sientes agotado, y que... Ese es el sentido. Entonces, bueno, yo, yo me siento muy bien en ese espacio y luego, por otra parte, hay otra pata importante que es la música.
0: Ah.
2: En mi caso, donde a lo largo del año 2022 yo grabé un álbum eh, eh, donde canto versículos de la Torah hebrea en hebreo eh, y les doy forma musical de todos los estilos de música que a mí me han gustado y me gustan, porque a mí me gusta la música muy variada. Entonces vas, ahí encuentras desde influencias muy flamenca, eh, por supuesto, ¿no? siendo español y andaluz, pues en mi caso es obligado. Eh, influencias árabes, influencias orientales, influencias de, de Sudamérica también, muy lindas, y de, y de rock y pop, por supuesto. ¿no? Entonces bueno, ya sa saqué, lancé dos singles que ya están en Spotify y en las redes, pero que quien quiera el álbum completo ya lo puede también adquirir en mi página web musical raúlduranmusic.com. Cuando yo, cuando yo emprendí ese proyecto, eh, querida Sil y Pato, yo sabía y me daba cuenta, porque la decisión la tomé durante la llamada pandemia, me di cuenta que era eh, poner a disposición del público, espiritualmente hambriento, una herramienta para poder cantar los versículos de la Torá de manera continua, porque lo que uno aprende cantando no se le olvida a uno.
1: ¿verdad? Sí, es verdad. Mm.
2: Entonces imagínate, aquellos que van a la sinagoga y los rabinos que obligan a aprender y de memoria, pero si lo aprendes cantando, mm. y si aprendes solo un versículo o dos mm. y lo vas cantando, es lindísimo. Y lo bonito es que los versículos me eligieron a mí. Ay, ¡Qué lindo! Y yo no sé por qué fueron esos versículos y no otros, pero ellos me eligieron, ellos querían ser cantados. ¡Qué
1: hermoso! ¡Ay, <risa> me qué encantó! Lindo, ¡Qué lindo tener esa sensibilidad de captarlo también!
2: Y, sí, lo vi muy claro y, y también sabía que, que era un regalo para todas las personas que quisieran adquirirlo y, y que mi, mi función en este caso era pues, poner mi talento musical en este caso y, y, y de producción y de instrumentista y todo lo que sé hacer pues mm -hmm. para que saliera una cosa, un producto digamos que fuera muy agradable de escuchar muy agradable de... las composiciones fueran muy pegadizas y son muy pegadizas eh, de manera que no se lo olviden a, a la persona <risa> que lo sea realmente, realmente es pop, eh, es también muy pop en ese aspecto.
0: Raúl, como siempre, muchísimas gracias. Ya tengo un listado de preguntas para nuestro próximo encuentro. Quiero, Cuenta con ellos. Quiero estas aguas profundas y, y estos resultados de, tantas, de tantos cuestionamientos, porque es súper es interesante escucharte y nos, y nos abre la conciencia generas eso. Gracias, querido. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotras. Eh, Pato, sí, les es un placer, como siempre, compartir espacio con vosotras. Y un saludo muy cariñoso a vuestra audiencia, por supuesto que sí. Un, un cariñosísimo saludo. Nos vemos en la próxima. Gracias,
1: querido. Sabés que estamos a disposición para cualquier eh, situación que tenga que ver con expandir la luz y la evolución.
2: Bueno, te digo, hay una situación que puede tener lugar en Argentina, ya hablaremos.
1: ¡Oh! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué lindo! ¡Conta con nosotras! Ah, sí, yo te a decir. Ya, ya está. Ya estamos ahí. Y necesitamos saber de qué se trata. ¡Conta con nosotras!
0: Más ya o hablaremos. menos la
2: fecha, si no la fecha. Ya, ya, ya hablaremos. Bueno, sí, ahí está. Está dale. en el aire.
0: Bien. Besos y bendiciones para todos.
2: Un beso enorme. Chao, chao.